0: Muy buenas noches, queridos hermanos de la luz, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mi corazón. Bendice a esa mágica presencia yo soy en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Hoy lunes estamos en su clase Renacimiento Espiritual, impartida por Ana Julia Morales, quien es mi amada instructora, y como les había comentado en la clase anterior, eh, Ana Julia por motivos ah. de apariencias físicas no se encuentra y pues ella me, brind me ha brindado a mí la oportunidad de cubrir su espacio. Eh, muchas gracias Ana por la oportunidad. Recuerde que, que pueden enviar sus mensajes a través de Skype conectándose a través de Serapis Bay TV. Y la clase de hoy, vamos a continuar... Eh, hablando de la clase, la continuación de la clase anterior, como les había comentado, la clase anterior eh, trataba de la precipitación, y yo les expliqué por encima, muy brevemente, este tema de los de, del átomo. Y el día de hoy, acá también nosotros en el grupo. Estamos en vísperas de celebraciones de lo que es el festival de Wizak, en donde celebramos que el amado señor Gautama desciende a la atmósfera baja de la Tierra, cubriendo todo el planeta con su aura. Entonces, en estos días, la radiación del amado señor Gautama se siente un poco más. Y es momento pues, en que debemos aprovechar esta radiación, y aquietarnos un poco para aprovechar esa vertida de luz tan especial. Y saben que estuve leyendo que dice que la, el, el aura del señor Gautama es muchísimo más grande que el planeta Tierra. Y eso me, me pone a pensar en el tema de los átomos, ¿saben? De, y que tiene que ver esto de los átomos con la clase pasada. Que era de la precipitación. Y en, en Internet, en Google, eh, la, la descripción o oh, realmente algo, algo interesante que nos dicen sobre los átomos es que mientras más electrones estén girando alrededor, alrededor de un átomo, más grande es la energía. Y yo relaciono esta energía con, con el tema del aura del señor Gautama, ya que su radiación, o sea, su aura es pura energía. Yo me imagino cuántos electrones hay alrededor de, de ese átomo, inmensos, y es una cantidad inmensa de energía. Así que, más o menos, pues eso es lo que nos dice eh, nuestro amado señor Mr. Gould sobre los electrones y los átomos. Entonces vamos a continuar con la enseñanza del amado maestro Ascendido Pablo el Veneciano. En la clase pasada él nos dio unos términos muy importantes que debemos tomar en cuenta al momento de precipitar. Él nos habló de eh, de la sustancia luz electrónica que la sustancia luz no es más que los electrones que nos rodean es todo ese aire que respiramos o sea este mundo de energía que está compuesto de electrones el señor gauta eh, perdón señor gautamano el maestro pablo el Veneciano también nos mencionó el átomo permanente y quisiera hablar un poco más a profundidad de lo que es el átomo permanente el día de hoy y para recordarles, el maestro nos dice que el átomo permanente es un núcleo de la forma física y que hace algún tiempo Kutumi mencionó la proyección del átomo permanente dentro de la forma mental de la precipitación deseada. Este átomo permanente es el núcleo, el poder cohesivo alrededor del cual es atraída la sustancia electrónica para crear la forma física perfecta requerida. Y yo le <ríe> volví a hacer el dibujito del átomo, y esta vez enfocándome a que este átomo es un átomo permanente. Y estos puntitos que están alrededor son más electrones. Entonces, yo, pues, yo tengo el poder de crear un átomo permanente, ya sea para crear la casa deseada, mi ambiente laboral, mi ambiente familiar. Yo tengo el poder de crear un átomo permanente. Y este a su vez va a traer más electrones que vendría siendo la sustancia luz, que es la vida de la presencia de yo soy. Y estos electrones van a girar alrededor ...de ese átomo permanente que yo creé. Entonces, miren lo que nos dice el maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Al tiempo que los electrones bajan fluyendo por la corriente de vida... ...desde la magna presencia yo soy al interior del corazón físico... ...ellos contienen el fuego de la creación... Y cada electrón podrá convertirse en el núcleo o causa de la forma que sea que el individuo le dé existencia mediante un decreto. O sea, es decir, ese núcleo o causa vendría siendo un átomo permanente. Esto sería una, una causa, porque nosotros también somos, nosotros realmente somos creadores de causas. Y por ende viene el efecto. Así que eso vendría siendo el núcleo causa. Repito nuevamente. Y cada electrón podrá convertirse en el núcleo causa de la forma que sea que el individuo le dé existencia mediante un decreto. Y si yo estoy haciendo decretos de amor divino, pues esos electrones obedecen a mis decretos. Porque el poder de mi palabra hablada hacen hacen de este decreto un fiat, una orden, y los electrones tienen que obedecer, porque es un Cristo comandando, y el Cristo es lo que me da el poder a mí de crear. Esos son mis poderes creativos. El Cristo anclado en mi corazón, eh, azul, dorado y rosa, mi radiación, mi chispa divina de creación. Dicen, de esta manera el electrón puede convertirse en el cuerpo de un niño, en la semilla de una idea espiritual, en el núcleo de un gran movimiento internacional, en el corazón de una novela o de una sinfonía celestial. Ven, o sea, nosotros podemos crear cualquier cosa, cosas materiales, ambientes, situaciones, con estos electrones. El electrón que entra al corazón y se convierte en parte de la corriente de vida, de una inteligencia autoconsciente, puede ser proyectado conscientemente dentro de la sustancia electrónica y alrededor de esa diminuta partícula del fuego de la creación se atrae la sustancia universal. Y esto fue como una breve explicación de cómo es que funciona eh, de todo el mecanismo de que yo creo un átomo permanente. Sin el átomo permanente, la sustancia universal permanece amorfa. Es decir que la sustancia luz o los electrones, ellos están por ahí, existiendo, sin forma alguna como el agua, que es cristalina. Todavía esta agua no se ha convertido en una bebida, en una soda, en un jugo, en ningún químico. Ella es neutra. Esto lo puedo comparar a la sustancia luz o a los electrones. Entonces, en ese estado ella es amorfa. Yo tengo que venir con con mi poder mental, con mis manitos, con todos lo, mi, mis poderes creativos y darle una forma. El átomo permanente constituye el poder cohesivo y la voluntad divina que atrae la sustancia electrónica a la forma. Y recuerden que estos átomos, los electrones son inteligentes, porque la vida, la vida de Dios es inteligente. Y ahora les voy a leer... Algo interesante que nos dice el maestro Saint Germain sobre los electrones. La luz electrónica desciende a través de tu corriente de vida. Esto no es del maestro Saint Germain, lo del maestro Saint Germain lo voy a leer eh, cuando termine con lo que nos dice, lo que nos está hablando el maestro Pablo el Veneciano. La luz electrónica desciende a través de tu corriente de vida al interior del corazón. Y es el cáliz que recibe la luz. Y luego, de acuerdo con el plan divino, el electrón vuelve a ascender a través de la garganta a la cabeza. Y bien, esto es lo que nos dijo básicamente el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Esto yo lo leí en la clase pasada y solo se los leí para recordarlo. Y miren algo interesante que nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain sobre los electrones en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido. Dice el Maestro Saint Germain, el electrón es un elemento universal que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cada elemento que aplica o utiliza el electrón lo califica según la propia esfera o actividad del elemento en cuestión. Es decir, que esto para mí fue como... La forma en que me, me han descrito qué es el electrón a mí me llegó, porque wow Es el Espíritu de Dios. Y ahora yo entiendo por qué Dios está en todas partes. Dios está... En esta imagen del señor Gautama, en la luz de la lámpara, en el pedestal, la cortina, en todo, absolutamente todo. No hay ningún rincón de este mundo en donde no esté la vida de Dios. Y es que los electrones, como dice el maestro Saint Germain, el electrón es un elemento universal que es el espíritu de Dios. Imagínense qué importante es para mí saber que yo, con mi poder creativo, Puedo crear cosas con el espíritu de Dios, que son los electrones, sustancia luz. Y esta es un, otra idea o otra forma importante de tomar conciencia de mis creaciones. La primera actividad de la estructura atómica es el requerimiento de algo para calificarla, o la necesidad de una cualidad. De otra manera, esta también permanecería perfecta por siempre y ninguna otra cualidad se le podría imponer. Así que, teniendo esto claro de, de, lo, de los átomos y de cómo funciona eh, esto de la sustancia luz electrónica y de que, de que yo puedo utilizar toda esa energía, ese espíritu de Dios o ese espíritu, ese elemento universal para crear. Yo quisiera hablarles un poco de lo que, las recomendaciones que nos da el, del, el maestro Pablo el Veneciano. Esa es una técnica que nos enseña él para, para precipitar. Y nos dice el maestro Pablo el Veneciano, cuatro pasos para crear el átomo permanente, de su deseo plan. Como les expliqué, yo tengo el poder de crear un átomo permanente y yo puedo crear esa silla y yo creo un átomo con ese patrón de esa silla, la quiero así en mi mente, la estoy estoy trayendo la, la forma en mi mente, le doy el patrón y empiezan esos electrones a, a girar, a girar, a girar y a traer, a traer más, más y más hasta que se vuelve realidad la silla. Entonces, Pero yo le doy ese patrón con mi poder mental, con mi poder creativo. Paso uno. Hagan una imagen mental de lo que desean precipitar. Puede ser, en, en, en mi caso, el, el sofá que les había comentado, que hace mucho tiempo lo quería. Y con... con con características especiales, no era cualquiera porque no lo encontraba en ningún lado. Segundo paso, sepan y sientan que el fuego de la creación fluyendo a través de ustedes es uno con el fuego que creó el universo. Y esto es importante porque en esta enseñanza, yo recuerdo cuando yo entré, a mí me dijeron que, que todo esto funciona si tú realmente crees. O sea, tienes que creer que esto es verdad y que esto no es una falacia eh, de que ay yo soy la hada mágica y bueno y que esto es mentira, no. Sí puedes. Esto primero tienes que creerlo para que se haga realidad. Y esto me trae a la memoria una película que hace mucho tiempo yo la vi y, y en ese entonces a mí me gustaban las películas de terror. Esta película era una película de terror. Eh, no recuerdo bien el nombre. Sin embargo, eh, era, se trataba como de una chica que llegó a una casa. Ella era enfermera. Eh, ella, ella era enfermera y e iba, iba a cuidar a un enfermo que estaba en esa casa, pero la casa estaba toda, era así toda tenebrosa y pasaban cosas raras. Y solo estaba el enfermo y la esposa. Entonces ese enfermo que la, la chica que era la enfermera fue a cuidar, ella ese señor no hablaba, estaba como un vegetal tumbado en la cama. Y bueno, para no alargarles la historia, en el transcurso de la película, eh, la muchacha veía cosas a su alrededor como de magia negra, como rituales así todos oscuros y, y quedaban terror. Entonces, al final de la película hubo un ritual así bien extraño, bien fuerte, en donde ella estaba en un, en el, era como un círculo y ella, la chica quedó dentro. Eh, bueno, no recuerdo tantos detalles, sin embargo, lo que pasó al final de la película es que la, la señora que hacía rituales como de, de magia negra, hizo que esa chica, que, que era la enfermera, creyera que estaban sucediendo cosas raras. Y la chica cuando llegó a la casa, ella no creía en nada de estas cosas, ella no era supersticiosa. ¿Y qué fue lo que sucedió? La bruja, la señora que estaba en la casa, la esposa del señor enfermo, la que hacía la, la brujería y todo esto, se quedó con el cuerpo de la muchacha y fue como un intercambio de cuerpos. Ella hizo que la, la muchacha joven, que era enfermera, quedara en el cuerpo de la señora que era anciana y, y la, la que era bruja quedó con el cuerpo de la enfermera que era joven. Y al final de la película ella, ella le dijo, yo lo que realmente necesitaba era que tú creyeras, porque si tú no creyeras de que todos estos rituales o de todo lo que vio existía, eso no hubiese sucedido. Y así mismo, o sea, no hubiese pasado nada porque la chica no creía. Y así mismo es esto de la enseñanza. Si tú no crees en que en que todas estas aplicaciones que nos dan los maestros ascendidos funcionan, pues no van a funcionar así de sencillo. Entonces, eh, el tercer paso, pues, digo, el segundo paso, hay que creer. Hay que creer. Y lo repito nuevamente, sepan y, y, y sientan que el fuego de la creación fluyendo a través de ustedes es uno con el fuego que creó el universo. ¡Wow! Sí, parece algo grande, pero bueno, me lo voy a creer, porque si no creo no pasa nada. Y yo realmente, eh, desde que entré a, a esta enseñanza, pues yo he visto que sí me ha funcionado algunas aplicaciones. Y si no funcionan, pues también tengo la explicación. Es porque me falta un poco más de, no sé, ¿cómo, se, ¿cómo podría decirlo? Ser más constante y tratar y tratar más, pues. Ok, el tercer paso. Ustedes retiran absolutamente todo el poder de la personalidad. Es decir, el ser externo como el hacedor. Y aquí en este paso yo diría que, bueno, yo me hago la imagen mental de lo que yo quiero traer a mi vida ya sea el hecho de que cambie alguna situación negativa en mi vida o también que yo quiera traer a la forma algún bien material. Lo tengo en mi mente y cuando empiezo ya con mi aplicación eh, o con mi tratamiento de visualización, yo primero creo que esto es verdad. Segundo, me hablo a mí misma y le digo a mi personalidad, le hablo a mi presencia yo soy, llamada presencia yo soy, y asume tú el mando y el control de esta actividad. Toma el control de esta creación. Y quita todo deseo de, de la personalidad. Que se manifieste solo la pureza de, lo que yo realmente, de esto que yo deseo. Aquí yo le estoy dando el poder al verdadero ser creativo, que es la presencia yo soy y no mi personalidad. Cuarto paso, desde los tres centros, el corazón, la garganta y la cabeza, proyecta inconscientemente una corriente, rayo de sustancia electrónica dentro de la imagen mental. Y más adelante el maestro nos explica un poquito mejor esto. Y dice el resultado, el resultado la formación del átomo permanente de la imagen suya se conforma. Es decir, que yo con lo que ya tengo en mi mente y ya yo al seguir estos pasos que mencioné, acabo de crear un átomo permanente y yo le di ya un patrón. Así que es alrededor de ese átomo permanente van a girar estos electrones que son las estrellitas y eso a su vez va a traer más, 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 hasta que en algún momento se va a crear. La formación, El resultado es la formación del átomo permanente de la imagen suya a medida que los rayos coalescen, coalescer es como que las sustancias se mezclan, se convierte en la llama triple, el átomo permanente, que atrae la sustancia del universo a su alrededor y la forma precipitada de ustedes es completada. Es decir, que este átomo tiene... Eh, mi radiación de azul, dorado y rosa Porque aquí lo dice A medida que los rayos coalescen Se convierte en la llama triple El átomo permanente O sea, yo Entiendo aquí que yo Creo un átomo permanente Y hago una chispita de vida De azul, dorado y rosa En donde el amor es el poder cohesivo Que atrae más electrones Para atraer a la forma lo que yo estoy deseando, el deseo de mi corazón. Y mire lo que nos dice el Maestro ahora. ¿Cómo proyectar una corriente de sustancia electrónica desde sus centros? ¿Cómo proyectar una corriente de sustancia electrónica desde sus centros? Primero, utilizando el rayo rosa, el poder cohesivo del amor, déjenme mostrarles. Desde el corazón fluye la sustancia electrónica de un rayo rosa, que es el poder cohesivo del amor, la fuerza magnética que atrae la forma a la luz azul de los electrones. Como les dije, yo creo mi, una mini chispita de, divina en, la, en cualquier objeto que yo cre, quiera crear y, y se va formando. ¿no? Segundo, Utilizando el rayo dorado, se delinea la imagen mental en luz dorada. Desde la cabeza viene el rayo dorado, que es la imagen mental de la voluntad divina, lo cual, la cual ha proyectado el plan divino dentro de un molde o matriz. De esta manera, el monte mental suyo es usualmente delineado en luz dorada. Y esa técnica yo no lo sabía, esa esto está bien detalladito y dice el tercero el rayo azul es el foco de poder desde la garganta se proyecta el rayo azul que es el foco de poder el cual le da a la precipitación su fuerza, durabilidad y habilidad para hacerle frente a los poderes desintegradores del mundo exterior este es el logro este es un logro tan simple como respirar pero debe ser trabajado en sucesión ordenada. Yo creo lo que comprendí aquí es como que te haces la imagen mental en tu mente, tú visualizas, no sé, algo, vamos a ponerlo por algo fácil que es algún, no sé, una, una decoración, digamos que quieres redecorar aquí este salón de clase y en tu mente visualizas y que bueno, allá esa pared va de este color, este fondo lo quiero así y quiero que los cuadros de los maestros queden así con unos marcos igualitos y bueno, ahí tú te vas haciendo tu idea en tu cabeza lo visualizas en tu mente y delineas cada imagen mental con dorado es lo que yo, yo entendí, no sé si ustedes entendieron algo diferente pero es lo que yo comprendí de esto
2: Uh -huh. y, de, y después ya tú lo trajiste a la forma. porque ¿okay? Eso es lo que tú quieres y eso tú lo trajiste a la forma. Primero te activa la iluminación en tu
0: cerebro. Bueno, puede ser también, es otro punto de vista. Porque miren, utilizando el, mira lo que dice, lo voy a leer otra vez. Utilizando el rayo dorado se delinea la imagen mental en luz dorada. Sí, yo, yo también imaginaría que un objeto y que yo en mi mente tengo el objeto y alrededor del dibujo el, lo delineo con luz dorada. Pero es mi punto de vista, ¿no? Cada quien tiene pues su, su punto de, de vista. Y bueno, gracias Candy por compartirnos. Tal vez otros hermanos estén de acuerdo. Sí, dice que desde la cabeza viene el rayo dorado, que es la imagen mental. Sí, eso es lo que dices tú, de la voluntad divina la cual ha proyectado el plan divino dentro de un molde o matriz. De esta manera, el monte mental suyo es usualmente delineado en luz dorada. También. O tal vez son ambas. Sí, <risa> Puede ser. Sí, claro
2: que
0: sí, eso es está. sí, y bueno, hablando de que ya nos dieron los pasos para crear conscientemente. El maestro aquí nos dio uno, unos tips bien interesantes de cómo tú traes a la forma algo que tú quieres. Y por eso es que es importante ser consciente de lo que puedes precipitar. ¿Y qué pasa cuando no precipitamos con ningún paso? Eh, ¿O qué pasa cuando no precipitamos
2: con amor? Yo... Te digo, okay, ¿qué pasa? Siempre vivimos precipitando. Todos uh -huh. los días precipitamos cosas, pero no son cosas ni armoniosas ni amorosas. Entonces, eso es lo que pasa que cuando tú no precipitas consciente, cuando tú precipitas consciente es porque viene de la presencia. Esa precipitación Así viene es. de la presencia. Cuando es de la personalidad, tú puedes precipitar discordia, puedes precipitar cosas que en verdad tú no lo, no lo deseas. Eh, uno lo, En el momento tú lo estás precipitando y después que se precipita no, eh, ya no, no tiene importancia lo que está precipitando.
0: Sí, y bueno, yo, yo con todo este tema de la precipitación me puse a pensar de que teniendo, o sea, quiero realmente como hacer un énfasis o darle la verdadera importancia de que tenemos que cuidar todo lo que precipitamos porque sí. es algo natural el hecho de que seamos seres creadores y entonces uh -huh. es peligroso andar creando sí, cosas malas por ahí
2: todo el tiempo todos los días precipitamos cada pensamiento que tú traes a la forma es una precipitación
0: lo... a... está apagado yo creo
1: Sí, está apagado. El, ah, no, no ya. No, no, okay. Sí, exactamente. Yo concuerdo mucho con Candy en lo que dice, pero que nosotros vivimos constantemente precipitando. Pero lastimosa, lo más lamentable de todo este mecanismo es que utilizamos, hemos utilizado el, el mecanismo a la inversa, negativamente, al revés, como no debe ser. O sea, en vez de ser constructivamente, lo hemos hecho destructivamente. Y precisamente con el pensamiento traemos a un pensamiento a la, un, es que los pensamientos ya negativos, destructivos dis, dis, disonantes, discordantes ya están ahí ensamblados, están incrustados ahí, entonces ya prácticamente el pensamiento ya lo tenemos y sabemos de qué se trata, porque nos han programado de tal forma que ya tenemos el pensamiento de que si, si sales y te serenas o te embojas con agua de lluvia, la consecuencia natural es que te resfríes. Entonces ya lo tienes ahí programado. Entonces ya tienes el pensamiento, patrón, forma, como un átomo permanentemente establecido, pero discordantemente o inarmoniosamente, destructivamente, pero igual está permeado el átomo, como dices tú, permanentemente de una radiación en particular, en este caso la radiación de, de la enfermedad, de la consecuencia de enfermedad a raíz de, ¿a raíz de qué significa? A causa de, ¿y a causa de qué estamos hablando? La causa es el átomo permanente, sí, el porque... efecto es la, la enfermedad. Entonces vivimos pensando, lo sentimos, lo sentimos, de que primero lo pensamos, ay, está lloviendo, mira, que no sé qué, cuidado, si me mojo, me voy a resfriar. Entonces, uno le imprime uh -huh. el sentimiento correspondiente porque él no funciona solamente. Sabemos que más o menos como el 15 o el 20% de la creación corresponde al pensamiento y el 80% al sentimiento uh -huh. que uno con la otra actuando conjuntamente eh, precipitan o materializan lo que estés pensando, sintiendo o hablando en un momento determinado. Entonces, sientes, de una u otra manera, sientes, ¿qué sientes? Las, lastimosa Lastimosamente, tristemente sentimos temor. Y es un sentimiento, porque el temor, del hecho de que sea temor, no significa que deje de ser sentimiento. Es un sentimiento, pero un sentimiento temoroso. Entonces, el sentimiento de temor de que no te quieres resfriar, pero como sabes que ya tienes el átomo Permanente, simiente, ahí lo estableciste en el pensamiento patrón, lo impregnaste con, con con la enfermedad o con el pensamiento de enfermedad y el sentimiento temeroso de que no quieres resfriarte porque nadie quiere resfriarse, uh -huh. porque ya has pasado por esa situación y sientes el temorcito de que, de, que, de estar con 38 eh, grados en la cama regado o así postrado, como deciste, entonces... Lo que tenemos que, yo siento que tenemos que ese mecanismo, ese proceso, tenemos que invertirlo. O sea, tenemos que comenzar a trabajar en sustituir esos pensamientos, eliminar esos pensamientos con la llama violeta del fuego sagrado, liberarlos con perdón y sustituirlos por pensamientos constructivos. Y asimismo, uh -huh. los sentimientos también igual, redimir ese sentimiento de temor con la llama violeta también, y transmutarlos a un sentimiento de alegría, de felicidad, de amor. Y vamos a crear cosas constructivas, lo que sea, intangible, intangible o tangiblemente. Porque recordemos que las creaciones no solamente son las materiales, sino también las intangibles, que son la felicidad, la alegría, el júbilo, la paz. Y teniendo paz, alegría y regocijo, como quien dice todo lo demás
0: sí Candy nos quería decir algo
2: también no es eh, eh, cumpliendo con eso mismo que dice ese átomo está natural en nosotros de, hasta de que nacemos tenemos ese átomo entonces nosotros con el pensamiento y el sentimiento es que le vamos a calificar le vamos a dar forma la uh -huh. forma que tú quieras entonces te, eso es lo que yo estoy entendiendo, estoy entendiendo que está natural en cada uno de nosotros que está ahí ese átomo permanente sí Candy yo yo,
0: bueno, lo que yo comprendí realmente es que uh -huh. la luz sustancia luz. Son los electrones, que Ajá. son estos puntitos. Uh -huh. Y tú con electrones puedes crear un átomo permanente. Con los y electrones. Con los electrones. Ajá. Puedes crear un átomo. Uno lo
2: crea, pero después que está creado, tú lo dejas permanente en sí. Y es
0: permanente. Eso es lo, mira las palabras yo que usa que yo, el maestro. Yo, yo
2: estoy entendiendo. Sí. Yo lo creo con la, la sustancia luz y se me queda permanente ahí para ser usado en el momento cuando tú... Eh, eh, tiene una iluminación para una precipitación, es que tú lo vas a poner en acción.
0: Así eso es. es lo que
2: estoy entendiendo.
0: Sí, y ya sea que sea la creación buena o mala, o buena, es,
2: buena o mala no importa, es
0: permanente. ¿no? Sí, o sea, porque esto es de Dios. O sea, lo que yo estoy poniendo en acción es mi poder, es, creativo, es poder creativo. Y esto es el espíritu de Dios. Yo estoy poniendo el espíritu de Dios, que eso es vida. Cuando algo tiene un espíritu, o sea, yo... Mi espíritu, el alma de Génesis, por ejemplo. Aquí hay vida, aquí hay una llama triple. Claro, claro sí. Y lo que yo si yo estoy creando, eh, por ejemplo, digamos en mi mundo laboral, una atmósfera toda pesada de que yo me la paso todo el tiempo y que mm, mm, ya viene esta de nuevo a molestar. Ahora qué quiere. Ay, pero sí molesta y y quejándome todo el tiempo. Yo qué estoy haciendo creando átomos permanentes. Ustedes se imaginen que entonces yo me la paso creando y creando más átomos, átomos de, de fastidio y voy creando un ambiente totalmente pesado. Es, eso es mi, mi creación y es permanente. Sí. Entonces, mira, yo quiero leerles algo de lo que nos habla el Maestro Ascendido San Germain sobre el amor. Y quiero leer esto porque... Eh, o sea, para crear nosotros, eh, para crear conscientemente, conscientemente, yo creo con amor, con uh -huh. sentimiento, uh -huh. pero asimismo también puedo crear cosas discordantes y lo contrario al amor puede ser un sentimiento de odio o de desespero. Y ahora les voy a comentar algo de de, de cuando yo, no o se hace una creación con amor y a mí me ha pasado muchas veces. Miren, si el ser humano tan solo reconociera que el amor de Dios es el poder motivador natural de su ser, inmediatamente vería que su intento de usar la energía sin calificarla con este magno poder de amor divino, tiene en consecuencia que acarrearle justamente el resultado opuesto al que desea. Si el ser humano tan solo reconociera que el amor de Dios es el poder motivador natural de su ser, inmediatamente vería que su intento de usar la energía sin calificarla con este magno poder de amor divino tiene en consecuencia que acarrarle justamente el resultado opuesto al que desea. Es decir, que si yo no estoy creando algo con amor, pues no voy a tener algo bonito. Y a mí me sucedió una vez... Eh, que yo estaba tan desesperada por mudarme de un lugar que yo vivía con un familiar. Y yo tuve una discusión con esa persona. Pero, y esto o sea, yo estaba viviendo con ese familiar temporalmente. Y en uno de estos momentos de desespero, que tuve alguna situación que me generó así como una rabia, y yo tuve un deseo tan fuerte, pero tan fuerte, que yo me puse a llorar de la rabia. Y yo, le, y yo decía, me quiero ir de, ir de aquí, me quiero ir de aquí, me quiero largar de aquí, decía yo. Y lo decía con una fuerza y con un sentimiento tan horrible, como de fastidio y de, como de una impotencia. Yo sentía una impotencia de que, wow, ojalá cerrara mis ojos y abriera mis ojos de repente y ya estuviera en el lugar que yo quiero. Pero me sentía tan impotente de que no fuera así, que yo estuviera en ese lugar. Eh sufriendo situaciones que me, que me molestaban. Bueno, en ese momento se explotó. Uh, yo sentí como una explosión de, de energía, así pero bien negativa, oscura. ¿Y adivinen qué pasó? Ese día salí a la calle y me puse a buscar lugares por ahí para mudarme. Y resulta que encontré un lugar una hora después de tener ese deseo tan fuerte y tan horrible. Y ese lugar que encontré no era bonito. Y estuve ahí como dos, bueno, muy poco tiempo, porque realmente fue algo muy temporal. Pero estaba pagando eh, un precio por el que, por ejemplo, o sea, yo podía pagar lo mismo por un lugar mejor. Porque no era tan económico. Pero era una cosa horrible. Con un ambiente horrible. Era horrible, cuando les digo horrible, horrible, pero de la desesperación de irme, eso fue lo que salió y así fue mi precipitación. Tan horrible como el sentimiento, porque allí no había amor. Entonces, de verdad hay que tener cuidado con eso. Entonces, y, y, y ahora que me dicen la palabra permanente, yo tomo más conciencia de que no estamos jugando, o sea, realmente no estamos jugando con masilla, estamos jugando con vida, sí. con con energía universal, con el Espíritu de Dios, como nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain, que la sustancia luz o que los electrones son el espíritu de la presencia yo soy. Entonces, tenemos que realmente tener, o sea, yo recomiendo tratar por lo menos de tener algo de autocontrol en estas situaciones. Ahí yo aprendí, ese día yo aprendí una lección bien grande en mi vida y yo tomé conciencia de esto de la precipitación y que hay que tener realmente cuidado con, lo, con los sentimientos, porque eso fue una creación con odio. Y así mismo es la manifestación física, no es bonita y no la vas a disfrutar. Dime, Roberto.
1: Qué bien, qué bien escucharte hablar así, Génesis, qué bien que hayas caído en la cuenta de eso, porque la verdad aquí no se trata de, cuan, de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de tiempo que uno esté en esta enseñanza, y la verdad te voy a ser sincero que yo vine a caer en la cuenta de eso justo que estás hablando no hace mucho tiempo, y... De que efectivamente, o sea, tenemos que ser. Con, eso, es, eso es lo de lo que se trata, de ser conscientes. Una vez conocido, una vez sabido de qué se trata la ley, uh -huh. la ley es de, de que yo, lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Y donde está mi atención, ahí estoy yo, en eso te conviertes. Y, y esto de lo que se trata, de la ley, que estamos. Suena muy bonito, o sea, decirlo así como un eslogan suena, suena como muy, muy romántico, exacto, y todo lo demás, pero es un es un asunto que hay que, que tratarlo con la seriedad del caso que se merece. Es como bien lo dices tú, y la recomendación que has dado es muy acertada. Hay que ser, hay que tratar de, una vez caído en cuenta de, de, de cómo trabaja la ley, ser autocontrolado y autocorregirse auto autocontrolado y autoobservarse, para precisamente porque saber que estamos manejando con poderes, con sustancia divina con que somos co-creadores con el Padre y saber que, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestras acciones tienen consecuencias y, 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 y sabemos que existe la ley de causa y efecto que lo que siembras eso cosecha todo. una vez caído en cuenta de eso que precisamente lo acabas de decir si, si es una, Los maestros lo dicen, si eres una, un estudiante de la luz sensato con la enseñanza, lo más, lo más consecuente y coherente es que vayas a, a cambiar tu actitud ante la vida, uh -huh. a comenzar a autocorregirte a los pensamientos, tratar de, de que sean pensamientos en vez de, de distorsionados e inarmoniosos, que sean pensamientos armoniosos, sentimientos armoniosos, sentirte más armonioso tú en sí, no perder el control tan fácilmente. Y de eso es lo que se trata. Es de eso, precisamente. Qué bien Ajá. que hayas caído en la cuenta de esto, ¿no? Parece mentira. Parece algo tan tan sencillo, pero pero es, es bien grande. Es muy grande.
0: Sí, Roberto. Y, bueno, fue un aprendizaje. Porque realmente estamos en la tierra que esta es la escuelita. Aquí yo estoy aprendiendo a precipitar. Esa es mi masilla. Y a veces uno llora, pero, bueno, estoy aprendiendo y... Se puede decir que yo ahora estoy más consciente de las cosas y tengo mucho cuidado con todo, con bueno, y, y yo me esfuerzo realmente por, por cambiar un poco la forma de hablar y me ha costado. Yo me esfuerzo y, y yo a veces le, le advierto a, a, a mis hermanos que ellos siempre andan a cada rato. Ay, Génesis, regálame para esto, regálame dinero, dinero. Pero a veces yo tengo mi presupuesto para otras cosas pero tengo mis planes. Y yo les digo, yo es que miren lo que les voy a decir a ustedes todos. Cuando yo no les quiera dar dinero, les voy a decir no solamente. Y esa va a ser mi palabra. Es una sola y no, yo no voy a hacer la, la abuela que va a estar sermoneando chiquillos, ¿no? Y, y si, si hay alguna abuelita escuchando eso, perdón. Pero pero si las abuelitas hacen eso, nos, re, no, no, nos dicen bastante cosas. Y yo hablo por mi abuelita. Y, y entonces yo les digo, yo no les voy a echar ningún sermón. Y es así, ¿ves? No. ¿Y adivinen por qué? Por ahí... Bueno, antes de entrar a en la enseñanza, yo, yo veía estos videos dizque, de que, que se te revelaba la verdad, de que, de que tú manifiestas lo que, lo que hablas y que tu, tu palabra tiene poder, pero, pero eso te lo decían como desde el punto de la creencia de, de la ley de atracción. Entonces yo, enfocado más en eso, entonces te decían que no tengo, no puedo, no, no sé qué, y yo de verdad me esfuerzo por no decir esa palabra, yo la, eh, la trato de sacar de mi vocabulario el no tengo y él no puedo, y, y me lo he tomado en serio, en serio totalmente, aunque sea una tontería, aunque sea que me digan, es que, ay, no, no tengo, tienes tal cosa, no tengo, y solo le digo, no, o me invento algo, y, y, y me acuerdo que cuando yo estaba eh, un poco más gordita, porque esto también es un juego de palabras, porque sabiendo que uno es consciente y que anda precipitando todo lo que uno decreta, porque al hablar estamos decretando todo el tiempo y creando átomos permanentes, hubo eh, una señora que dijo una frase, le dijeron, dije oh amiga, estás gordita, una amiga, una señora, eran dos amigas, y la señora le dice, yo no estoy gordita. Perdón, yo tengo exceso de belleza. Y eso eso yo lo hice mío. Cada vez que me digan, es que yo, perdón, yo tengo exceso de belleza. Y yo me pongo en esto de que, aunque sea una bobería, eh, el poder es el poder, la ley es la ley. Él no, ella no justifica si eso es broma, si eso es relajo, si si, si es un chistecito. No, o sea, es palabra hablada. Y tu palabra hablada es un poder creativo, es poder
2: sí. y se manifiesta. Hay personas que, que hablan muchísima mentira y después ellos mismos se crean su, se la creen su propia mentira, de tantas veces que lo han repetido.
0: Sí, mira lo sí, que nos bro. dice, eh, ah, sí, lo que nos dice, bueno ya para terminar con este parrafito de lo que nos dice el Maestro Saint -Germain. Por lo tanto, que todos abran sinceramente la puerta a todas las expresiones a todas las actividades y encontraremos nuestro mundo transformado y moviéndose dentro de una armadura de protección donde solo imperan la luz, la paz y la armonía. En el momento en que nos hacemos conscientes de la energía de Dios, la ponemos en movimiento. En su estado infinito es estático, conscientemente dirigida es dinámica. Esta es la razón para demandar el uso consciente del entendimiento. Ven, por eso es que estos pasos que nos dio el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano es para que no andemos creando así como de forma impulsiva o inconsciente, que por, por lo menos nos esforcemos un poco en, en que cada segundo de nuestras vidas, cada paso que demos, en cada minuto, a cada segundo, lo que sea que hagamos, sea a conciencia. Y a veces uno no se acuerda, pero estas cosas se les piden a la presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Asume el mando y el control de todo mi ser inmundo. Ayúdame a invocarte constantemente. Ayúdame a estar despierta. Porque cuando uno está haciendo ese llamado, es porque tú estás realmente despierta. Y hasta yo... En mi caso hasta con un correo, y yo a veces, yo dije, ¿será que envío este correo o no? Porque si envío este correo, puedo estar exhibiendo a la persona de una forma negativa o exhibiendo el error de esa persona. Pero realmente no es mi intención hacer eso. Entonces, a mí me, vine, me viene me a la mente que en estas situaciones de de... Cuando tú vas a enviar como mensajes o algo, o sea, leí eso en algún libro de que el Mahacho Han te ayuda a que esas palabras que parecen duras, que tú las cargues con, con la radiación del Mahacho Han de confort, para que la persona que reciba el mensaje no sienta esa percepción de, de ataque. Y sé que me vino a la mente esto porque en algún, en, no sé en qué libro él menciona que cuando el maestro ascendido El Moria y el maestro ascendido Serapis Bey, eh, en algún momento estaban descargando como sus enseñanzas o no, no recuerdo realmente las frases correctas, pero que el han descargó sobre ellos cierta radiación como para suavizar, porque estos seres son fuertes y pueden herir, entonces para que las personas no se sintieran como tan me regañó o escondidito por allí pero sí, el Han brinda ese servicio hasta en esas tonterías porque realmente no son tonterías, nada, lo que hacemos en este mundo es tontería, ni siquiera respirar, o sea, nada no. Que uno, uno anda respirando y nada, creen que uno da la vida por sentado allí y no, no agradece por eso pero todo es importante en esta vida Sí, Roberto. Tú sé que me ibas a decir algo.
1: ¿no? Eh, bueno, sí. Esto, más que todo, por lo menos el, el común denominador por así decirlo de la, de la, de la, humanidad. Mucha gente no con muchas, muchos hermanos no conocen estas tremendas y tan importantes y divinas leyes. Y por lo menos ellos pueden, por lo menos ellos pueden decir, ellos pueden decir, bueno, la verdad, uh -huh. esto, yo ignoraba de, de que eso funcionaba o eso operaba de tal o cual forma, pero ¿cuál va a ser la excusa de nosotros? A ver, o sea, nosotros conocemos, sabemos la ley, entonces no tenemos, eso, eso es lo que es estar consciente. Entonces, no nos queda de otra, como dice Génesis, tomárnosla en serio. Tan en serio como bien dice Génesis. Inclusive en las cosas que, han, que aparentemente, y entre comillas, parecieron, suelen ser insignificantes entre, en lo más pequeño. Porque ciertamente en lo más pequeño es donde vas tú vas a comenzar a, a poner en entrenamiento y a practicar y a... a a realizar la aplicación correctamente. desde lo más pequeño, porque también es como dice Génesis: la ley es la ley. Y la ley no hace esto, no hace diferencia entre de que sencillamente tú hablaste bonito, hablaste amargado, hablaste sencillamente, hablaste, emitiste una orden. Y es tu centro creador. Pensaste, la ley no va a discernir, no no en que si, cómo, pens o sea, si lo pensaste de tal o cual forma, sencillamente dice, generaste un pensamiento, le imprimiste un sentimiento determinado y lo llevaste a la manifestación. O sea, eso opera porque es tan sencillo como que es así. Quizás a nosotros nos parezca un poquito difícil. La ley
0: de causa y efecto. Sí, la ley de
1: causa y efecto. ¿eh? Creamos
0: causas, es decir, átomos mm. permanentes y tenemos sus efectos que son más electrones y más y más y más hasta ¡puf! Traja exactamente,
1: la forma. entonces al principio obviamente permanente. Al principio obviamente como dices tú no va a costar. Uh -huh. No va a costar que tú como bien dices, tú estás mejorando tu lenguaje, tu manera de expresarte y todo eso y te ha costado, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Es
2: un porque, esfuerzo.
1: Porque bien sabemos que no so ya basta y sobra con esta encarnación. Con con toda la con todos los errores y las patas, las metidas de pata que hemos realizado en esta encarnación, entonces imagínate en tantas encarnaciones, entonces, que anteriores que no quiero ni saber cuántas metidas de pata y sencillamente yo me ocupo del presente y sabiendo que, que, que tenemos hemos hemos reiterado repetido no es siempre el mismo error hemos, hemos cambiado, caído siempre en el mismo error de estar incrementando la energía negativa y discordante, entonces eso no va a ocurrir de un día para otro, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que poner un empeño a nosotros para que eso cambie, para que los pensamientos y los sentimientos en vez de destructivos sean constructivos, no va a ocurrir de un día para otro, pero pide la asistencia, haz el esfuerzo como dices tú, nos va a costar, nos va, nadie, nadie ha dicho que esto es fácil, nos va a costar, pero va a valer la pena al final del camino, con la asistencia y... de los maestros podemos y con la asistencia de nuestro santo ser crístico, Claro que podemos.
0: Sí, Roberto. Y realmente los maestros están ahí para asistirnos como el ejemplo este que, que di del han y el que yo utilizo cuando yo sé que mis, mis palabras en algún correo electrónico que voy a enviar en mi, en, en el trabajo puede, puede afectar de, de forma negativa tal vez a la persona. Eh, pero bueno, yo hago eso. Entonces, ¿saben que hay algo interesante que leí del Maestro Ascendido Saint Germain, del tema de la ley del perdón. Que bueno, digamos que ya estamos uf, aquí nadando en nuestras creaciones discordantes. Y como esas creaciones son permanentes, entonces es que lío salirse uno de eso. Y nosotros cometemos errores, y, y los errores que cometemos son creaciones que... Entonces, ahora, yo creo situaciones que, ¿cómo me salgo de esto? Como en el momento que se me precipitó ese lugar tan horrible en donde yo estaba viviendo. ¿Cómo yo salgo de eso? Ahora, ¿cómo salgo de allí? Eh, de nuevo a buscar, de nuevo, o sea, era medio complicado. Entonces, yo les quiero leer una explicación interesante de lo, algo que nos dice el maestro Saint Germain de la ley del perdón, porque uno cuando hace estas creaciones discordantes, para eso está la ley del perdón que es una actividad de la llama violeta. Y mira lo que nos dice. Este está en la página 9 de Instrucción de un Maestro Ascendido, Explicación del Karma Cósmica, Cósmico. Dice, me gustaría presentarle a los estudiantes otra cuestión de gran importancia y carácter vital relacionada con la creación humana el individuo puede invocar la ley del perdón y decirle a la presencia yo soy, disipa y consume esta creación equivocada. Mira la explicación. Esto la devuelve a la ley cósmica para su ajuste, donde se le corrige fuera de la actividad kármica individual. Y aquí hay un párrafo más adelante que nos dice, mediante la aplicación consciente de la ley del perdón, eliminar para siempre de su actividad individual, muchas cosas que le causarán angustia. Y yo, es que yo no entendía, o sea, yo yo invocaba la ley del perdón. Ah, yo sé, la ley del perdón, pero esta explicación de qué es lo que está sucediendo cuando yo invoco la ley del perdón, a mí me pareció interesante, porque yo al invocar la ley del perdón, que dice, esto le devuelve a la ley cósmica para su ajuste, yo, eh, o sea, devuelve la, la energía, la sustancia luz con la que yo hice esta creación que es permanente, entonces la ley del perdón es la que tiene el poder para esto, y yo... Real... La
2: vibración, que ya uno con su creación le bajó la vibración eh, uh -huh. energética, entonces la sube y regresa
0: Sí, o sea, lo devuelve, siento yo como que a lo... Le sube la vibración. Ajá.
1: Por eso es que se habla de permanencia, porque a pesar de que, como bien dices tú, la creación que, que generaste un momento determinado, discordante, está basado, fundamentado en un átomo permanente, si es discordante en el momento, lo que es permanente es el átomo. Sin embargo, la discordia de, de que está impregnado, no es. tú la puedes cambiar. Tú la puedes cambiar con la aplicación de la llama violeta, para que la transmute, consume, disuelva, libere a punta de perdón. Entonces lo que sí es permanente es el átomo en sí, la, 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 el disfraz que le pusiste tú uh -huh. sea de discordia, de inarmonía,
0: Así. de lo
1: que fuera. Eso es lo que no es permanente. Eso es lo que lo que es la sombra que tú le has colocado a ese átomo que de por sí es átomo Inherentemente, naturalmente Es luz, brillante y prístina Estos
0: puntitos Ajá. Esto es lo que realmente entonces, es la realidad
1: Entonces, aplicando, Realizando la aplicación Mediante la llama violeta transmutadora Tú puedes cambiar ah, Cambiar La discordia, el amor El odio por amor eh, La guerra por uh -huh. la paz la, la, el, el desasosiego por el sosiego eh, Así, todo Entonces eso es lo que sí lo que es permanente propiamente sí es el átomo, eso es eso es permanente, es Dios Todopoderoso, porque es una partícula de Dios la más, aparentemente hasta donde tenemos entendido es
0: la es que que es luz, eh, luz, que
1: todo está co constituido de eso, pero lo que no es permanente, que tú sí puedes cambiar con la llama violeta transmutadora, es exactamente, lo puedes limpiar y sí. limpiar y es sacar nuevamente a la luz, relucir. Sacar a flote esa luz que ya de por sí está ahí, pero está oculta por las sombras que le imprimiste. Entonces, eso sí no es permanente. Lo que sí es permanente sí. es el átomo cre que con, con, el, con el cual creaste esa Sí, esa Mira, Roberto, yo,
0: desde mi punto de vista yo lo veo así. Ok, estos puntitos son los electrones, esto es la sustancia luz. Yo con la llama, o sea, yo hice esto, yo formé un átomo el átomo de esa lámpara o del lugar en donde yo viví que no me gustó. Pero entonces con la llama violeta transmutadora yo deshago eso. Yo deshago esto y vuelvo la energía que es la sustancia prístina que este, estos puntitos son la sustancia luz. Yo deshago este átomo que es el patrón que yo le di a mi creación y ya ellos vuelven a ser puntitos que... Tengo aquí que vuelven a ser sustancia luz para volver a ser un nuevo átomo permanente de algo bello, de algo que es mejor para mí, de algo que me va a gustar. Entonces, bueno, es mi punto de vista. Realmente cada quien tiene su, sus ideas y ya, ya estamos terminando la clase. Eh, bueno, ya realmente es la hora. Ya son las ocho y media acá en Panamá. Y para terminar, este... Quisiera leerles algo, un, un, un decreto que me, que, que me llamó la atención, porque mencionan a los átomos. Mira, esto es una afirmación que nos da el maestro Saint Germain. Y dice que esto es como para cuando vas a salir de tu casa, diría yo a mí. O no sé, cuando gustes, pues, cuando realmente te nazca. Dice, yo soy el hijo de Dios y puedo hacer todo... ...lo que Dios quiere que yo haga... ...y lo hago ahora... ...cubro cada átomo... ...de mi mundo este día... ...con amor infinito y sabiduría... ...mi hogar es el corazón... ...de la acción del amor divino... ...mi mente es el corazón... ...de la acción del amor divino... ...mi mundo es el corazón... ...de la acción del amor divino... ...y yo soy... ...el plan divino de luz... ...en perfecta operación física... ...ahora y por siempre interesante. Y para terminar, me gustaría solo dejarles un mensaje que del libro El Puente a la Libertad, Pablo el Veneciano. Y dice, ojalá, ojalá, lleguen a, ojalá lleguen ustedes a un punto en que su lealtad a Dios sea tan grande que no haya nada que pueda hacer que sus energías sean calificadas de manera inferior a la que él mismo desearía. Cuando su honestidad espiritual e integridad sean tales, todo electrón que pasa por sus corazones palpitantes sea consagrado a él. Y ustedes no pensarán en utilizarlo en palabra o acción, excepto para expandir las fronteras de su reino. Y esto que nos dice el maestro Pablo el Veneciano es un nivel de conciencia, y siento que la motivación... Esto es como una motivación para que yo tenga un, auto, un autocontrol personal para no estar precipitando eh, discordia en mi vida y, y para otros, porque la discordia no va a ser solo para mí, va a ser para todos, porque, porque entonces yo estoy expandiendo eso. Entonces, yo... A esto que les acabo de leer y que nos dice el pa maestro Pablo el Veneciano, yo realmente digo que yo alzo la mano. Yo quiero llegar a sentir esa lealtad a la presencia. Y tengo que aceptarlo. A veces yo no siento eso. Y este es otro tema. Y este es como para otra clase. Esto de la lealtad a la presencia. Pero eso realmente hay que sentirlo. Y eso es un nivel de conciencia. Entonces yo alzo la mano porque yo aspiro a ese nivel de conciencia. Y eso me recuerda al tema de la chispa divina, de cuando yo entré a la enseñanza y me decían que tú eres luz, y yo amo la luz, y yo amo la luz, y yo dije, ay Diosito, de verdad yo no amo ninguna luz, pero, de verdad, o sea pero es que eso es una conciencia. Y llegó un día que yo no lo puedo explicar en mis momentos de aquietamiento, de, de en que estaba en meditación, yo caí como en la cuenta de que yo sí amaba esa luz y, y saben cómo caí en esa conciencia. Yo me imaginé, yo es que realmente yo tengo un, así una lucecita en el corazón, algo bonito así que brilla como una estrellita o como un sol. Entonces yo de repente en, en, en algún momento de mi aquietamiento yo sentía, yo sentía la presencia de mi corazón y que es eso lo que te pone tan sentimental que se te salen esas lágrimas y que es un algo aquí en el corazón, y yo en mi mente, yo quería como agarrar la lucecita, y yo dije, eso, y yo dije, wow, de verdad yo tengo como un sol allí, algo así bonito, brillando, y eso yo lo amo, entonces yo, así fue que, bueno, eso es algo muy personal mío, y así fue que yo, de verdad yo siento amor por esa chispa en mi corazón, porque yo antes no, yo no amaba ninguna luz, porque no, no entendía eso, pero eso es, eso es algo que se siente y por más que yo estuviera diciendo decretos y así ah, la luz en mi corazón, yo no, realizaba que eso, no lo realizaba, no lo sentía. Y yo gracias a, a la presencia ya siento eso. Y espero que algún día llegue ese momento en que yo sienta esa lealtad que nos dice el Maestro Pablo el Veneciano, esa lealtad a la presencia y que es una lealtad tan fuerte que, que, me, que algo en la, en la mente me diga oye es génesis basta la energía esto es un tesoro no vas a crear cosas feas basuras ni sufrimiento por la vida porque tú no tienes que estar creando eso porque eso que vas a crear es o sea estás usando el espíritu de dios eso es sagrado eso es energía tú eres poderosa o sea hay que creérselo esto no es no es relajo pero eso es una conciencia y yo quiero en algún momento de mi vida sentir esa lealtad por la presencia que yo soy que nos menciona el maestro y bueno hasta el, hasta aquí vamos a dar la clase para mí ha sido un placer pues traerles toda esta enseñanza de los maestros Así que, bueno, Ana Julia, espero que te recuperes pronto y, y espero tener tenerte aquí de nuevo dándonos tu instrucción. Así que te quiero mucho. Nos vemos pronto. Gracias.